0: Здравствуйте, я Георгий Монаев. Это седьмой выпуск подкаста «Поручик Кеже» во втором сезоне. Сегодня мы говорим о том, как русские открывали Америку. И это будет первая часть двухсерийного подкаста, потому что русские открыли Америку позже, открыли ее со своей стороны, и когда их интересы на американском континенте столкнулись с интересами других держав, русским пришлось отступить. Но в этой истории, как в шахматной партии длиной больше века, было множество моментов, когда все могло пойти по-другому. И я надеюсь, что вы вместе со мной, с замиранием сердца, будете следить за этими моментами. Сразу признаюсь, я долго собирался сделать этот сложнюющий выпуск, напичканный именами, событиями и географическими названиями. В моем браузере открыты десятки страниц, половина из них это карты потому что я просто ошеломлен теми расстояниями, которые приходилось проходить русским на пути к открытию Америки. Попробуем попутешествовать с ними и мы, ведь лучшая дань уважения к героям прошлого – это рассказ об их подвигах. В 1525 году в Рим из Москвы отправило посольство великого князя Василия III к папе Клименту VII. Возглавлял его человек по имени Дмитрий Герасимов, один из нескольких самых образованных русских того времени, переводчик и богослов. В Европе он вызывал живейший интерес, еще бы, человек из того самого огромного северного государства, лично знающий их царя, и какая удача, великолепно говорящий на латинском языке, вежливый и словаохотливый. По рассказам посла Дмитрия, были составлены описания России и первая примерная ее карта. Именно Герасимов подтверждают источники и объяснил европейцам, что если плыть на восток по северным рекам, то можно добраться до границ Китая. Уже через два года после поездки Герасимова, англичане устремились на поиски этого пути. Голландские и английские мореплаватели с 1527 по 1616 годы совершили 11 крупных экспедиций, целью которых было найти Северный морской путь. Ну, мы-то уже знаем, что у них ничего не получилось. Но побочным и очень важным результатом было налаживание торгового пути между Туманным островом и северными портами Московского государства. И стояли у истоков этой торговли очень серьезные дядьки, например, легендарный Джон Ди, математик, астроном и алхимик. В 1551 году в Лондоне была основана компания купцов-предпринимателей для открытия неизведанных стран, впоследствии известная как Московская компания. В 1553 году три огромных корабля этой компании направились на поиски пути в Индию и Китай, Два из них затерялись, а третий пристал к берегу возле Архангельска. Капитан этого корабля Ричард Чанслер, разобравшись, где он, отправился в Москву, к Ивану Грозному, и так были установлены торговые и дипломатические отношения двух стран. Двух непримиримых врагов, до сих пор борющихся за власть над миром, а тогда они вступили в борьбу за открытие пути на американский континент. Московская компания повела дела очень бодро. В течение всего XVI века она монополизировала северную торговлю с Россией, добившись от русских царей запрещения кораблям любых других стран заходить в русские северные порты. А тем временем сами англичане использовали русские берега как базу для своих дальнейших экспедиций в поисках северного пути. К началу 17 века английские купцы захватили всю оптовую торговлю России и Европы, ведь все операции шли через них. Царь Михаил Федорович уже очень опасался и держал англичан в узде, установив фиксированные цены на их товары. чего боялся царь? Златокипящая Мангазея так русские называли «секретный город», находившийся на севере Западной Сибири, в 180 километрах вверх по течению реки Тасс от впадения ее в Северный Ледовитый океан. Город по ту сторону Уральских гор. Он был построен в начале 17 века по прямому указанию тогдашнего царя Бориса Годунова. Отбивая нападения местных племен, которые понимали, что русские пришли обложить их данью, Запросив несколько подкреплений из уже существовавших городов Тобольска и Березова, русские отстроили пятибашенный деревянный острог, рядом с которым вырос посад примерно на 200 изб. Чтобы попадать в Мангазею, нужно было знать путь, который, собственно, и искали англичане. Лазейку, позволявшую проникнуть в неизведанную сибирскую землю не из центральных регионов России, где переход Урала был очень сложен и опасен, а кружным длинным путем с севера. Эта лазейка называлась Ямальский Волок. Кратчайший, но все равно очень длинный путь через полуостров Ямал, поперек через Обскую Губу и вниз по Тазовской Губе. Названные так по реке ТАС, на которой стояла Мангазея. Так можно было попасть в землю, где обитали самоеды, Остеки и Немцы и многие другие племена, которые умели добывать Соболя. Именно мех Соболя был, так сказать, нефтью Московского царства. Сейчас я покажу, что это не пустые слова. В XVI веке шкурка Соболя стоила рубль, как, к примеру, у корова. 2 рубля в это время стоила лошадь. Чернобурая лисица стоила 8 или 10 рублей, это как 5 лошадей. На крутую мужскую шубу шло до 30 чернобурок, то есть она стоила как небольшая деревня. Как писал архидиакон Павел Олепский, посетивший Москву в 17 столетии, «Превосходство меха чернобурки в том состоит, что он очень черен и блестит ночью». По словам Павла Олепского, шубу из такого меха мог себе позволить лишь царь. Спрос на русский мех в Европе и Азии был огромным. Часть экспорта шла как раз через англичан в Архангельске, а часть через Астрахань, в Персию, Турцию и так далее. Это была одна из главных статей государственного дохода. Шкуры, шкуры, шкуры. Вот что интересовало русских в Сибири. Продвигаясь вглубь этих территорий, русские облагали местные племена есаком. Так, по старинке, как при Золотой Орде называли дань. Исак собирался исключительно пушниной. В 1629 году только в Мангазейском и Енисейском уездах было добыто 85 тысяч соболей. При этом северный сибирский соболь был гораздо круче, чем тот, которого можно было добыть к западу от Уральских гор в Центральной России. В Сибири водились черные соболя с просидью, которые стоили от 5 рублей за шкурку, не будем долго считать это бешеные, невероятные деньги. Достаточно сказать, что в 1660 году московская казна продала Соболе на 660 тысяч рублей. Это половина всех доходов страны. Эти деньги были нужны государству как воздух. На сибирские соболи и деньги снаряжалась армия для защиты рубежей страны от польских и татарских набегов. На эти деньги отправлялись за границу посольства и принимали гостей при московском дворе, который должен был поражать своей роскошью. В соболях ходил сам царь и его царица. Драгоценные шкурки особым образом маркировались печатями на лапках соболя. Знатоки-меховеды в Москве проверяли мех на качество, пинцетом осторожно выдергивали несколько волосков, затем опускали их в химические растворы, чтобы оценить качество волоса, растягивая его и изучая его цвет. Шкурки связывались по 40 и опечатывались государственными клеймами. От 80 до 100 тысяч шкурок только одного соболя в год приносило московской казне Мангазея. Вот почему она звалась «златокипящей». Именно за этими богатствами, которые получались от местных племен, напомню, бесплатно, в качестве дани, русские и готовы были рисковать жизнью, идти в неизведанное, болеть цингой, умирать от голода и гибнуть в стычках со стеками. И вот чего боялся царь. Что англичане отобьют у него сибирский мех, организуют там свою торговлю, а бояться было чего. Голландский купец Исаак Масса, торговавший в России, заинтересовался поиском северного пути. Впоследствии он служил дипломатом и каким-то образом ему удалось получить копию с книги «Большому чертежу» общей географической карты известной России, хранившейся в Кремле. Масса дополнил ее своими собственными сведениями из поездок по Архангельской губернии и на Ямал. Более того, он был в Мангазее и составил ее чертеж. Как доказывают исследователи, Масса настолько подробно составил карту северного берега России, что, когда она частично была опубликована в 1612 году в Амстердаме, это вызвало настоящую панику в Московском Кремле. Подробные сведения о путях по Северному берегу были вымараны из книги «Большому чертежу» и сделаны секретными, но на Запад они уже просочились. И царь Михаил в 1623 году запретил пользоваться морским путем в Мангазею как англичанам, так и русским. Теперь в Сибирь можно было ходить только через камень, то есть через Уральские перевалы, пешей дорогой. На пути к Ямальскому Волоку стояли боевые корабли, а на берегах сторожевые башни с одной задачей никого не пропускать. Город Мангазея пришел в упадок, а русские стали тем временем еще яростнее искать дорогу дальше, на восток. Первым, кто доказал, что пролив между Азией и Америкой существует, стал Семен Дежнев. В 1623 году ему было 17 лет. Уроженец Архангельского края, человек необыкновенный, как мы увидим силы и выносливости, Семен служил матросом на торговом коче. Судня особой конструкции для плавания по северным морям. В молодости Дежнёв ходил в плавание из Архангельска в Мангазею и видел, как богат этот легендарный город. Далее он уходил служа все дальше на восток, служил в Тобольске, в Енисейске и, наконец, в только что тогда основанном Якутском остроге. Все новые и новые племена приводились к уплате Ясака, все больше лута собирал Дежнев. В 1643 году он с товарищами открыл Колыму, а в 1648 Дежнев достиг северо-восточной оконечности материка, обогнув на кочах мыс, названный впоследствии его именем. Открытие оставалось еще долго неизвестным. Все документы именно о том плавании остались в Якутском остроге. Зато из походов Дежнев привез описание реки Анадырь и племен этого края. Вернувшись на Большую землю, Дежнев побывал в Москве, где озолотился, продав свою богатую добычу, а потом еще долго служил в Якутске. В отличие от Ермака, личности полулегендарной Семен Дежнев своей жизнью и деятельностью подтвердил, там за тридевять земель есть на что поохотиться. А двигаться на восток было очень нужно, потому что безумный экспорт истощил запасы соболя в северной части Сибири, в тех самых Мангазейском и Енисейском уездах. Проще говоря, перебили всех зверей. В конце 17 столетия соболь уже добывался в Забайкалье. Причем в Сибири русским запрещали даже вырубать леса и устраивать пашни, чтобы зверь не переводился. Но зверь переводился. В правление Петра на Западе бухнула промышленная революция. В разы увеличилось производство европейскими странами шерсти и сукна. Кроме того, французы начали вывозить из своих колоний в Канаде шкуры бобра. Конечно, они не могли сравниться по качеству с русским Соболем, но спрос на Соболя все же упал. Нужно было искать новые рынки сбыта. Чем больше я узнаю о Петре I, тем больше убеждаюсь, что он был каким-то сверхчеловеком. По сути, Петр провидел, где находится Америка и как ее достичь. 23 декабря 1724 года Петр выдал датскому мореплавателю Витусу Берингу секретную инструкцию. К сожалению, она была передана неприличной встрече. Вот она. Пункт 1. Надлежит на Камчатке или в другом там уж месте сделать один или два бота с палубами. Пункт 2. На оных ботах плыть возле земли, которая идет на норт, и по отчаянию, понеже и конца не знают, кажется, что та земля часть Америки. Пункт 3. И для того искать, где оная сошлась с Америкою, и чтоб доехать до какого города европских владений. Или, ежели увидит какой корабль европейский, проведать от него как он и берег называют, и взять на письме, и самим побывать на берегу, и взять подлинную ведомость, и, поставя на карту, приезжать сюды. Примерно через неделю после выдачи этой инструкции французский посол Жак Компредон писал, «До окончания этих новогодних праздников нет никаких средств отвлечь царя от его забав. Он без перерыва разъезжает себе по наиболее именитым домам, в сопровождении двухсот персон с певчими, которые распевают на разные лады и угощаются за счет посещаемых лиц. Астерман надеется, однако, что после этого введения к Масленице царь займется иностранными делами. Но царь уже ничем не занялся, он так и не смог прекратить святочные развлечения и слег с мочекаменной болезнью, которая быстро свела его в могилу в страшных мучениях. Выходит, приказ открыть Америку был последним приказом, отданным царем. Первая экспедиция Беринга, снаряженная в 1725-1727 годах, как известно, кончилась ничем. 44-летний морской волк Беринг понимал, какой важности дело ему доверено и сколько денег на это потрачено. В то же время, где именно находится Америка, он не знал. Видимо, Беринг опасался, что если он не найдет Америку, его по возвращениям могут обвинить в халатности. Поэтому он скрупулезно следовал указанию идти возле земли, которая идет на норд. Обогнув мыс Дежнева, который тогда все еще так не назывался, Беринг установил, что с востока он омывается океаном, но не понял, что это и был пролив между Азией и Америкой. Из-за вечных туманов ни острова в проливе, ни берега Аляски Беринг не увидел. Старательный мореплаватель привез с собой в Петербург карты северо-восточного побережья Азии и уверенность в том, что Америке можно достичь и торговать с ее жителями. Так как это было жизненно необходимо, очень скоро в 1733 году средства на вторую экспедицию были выделены. Но в Петербурге в тот момент не знали, что побережье Аляски уже открыто. Первая экспедиция Беринга совершалась в частности на построенном в 1728 году на Камчатке Боте Святой Гавриил. После возвращения Беринга он остался в порту Охотска. Между тем, из Петербурга на Дальний Восток продолжали отправляться экспедиции для покорения местных племен. Одна из таких экспедиций под руководством Афанасия Шестакова, который сам погиб в битве с Чукчами, вышла в итоге к Охотску. И ее адмиралтейская, то есть мореходная часть, всего 16 человек, в сентябре 1730-го была отправлена на боте Святой Гавриил для проведывания морских островов. Сначала экспедиция долго шла морем на Камчатку, зимовала там и участвовала в подавлении восстания и Только еще через год экипаж смог преодолеть болезни и отчались от берегов Камчатки в сторону мыса Дежнева, которого достигли 5 августа 1732 года. Командовал ботом Святой Гавриил навигатор Иван Федоров, а его ближайшим помощником был геодезист Михаил Гвоздев. Экспедиция открыла острова в Беринговом проливе, ныне острова Ратманова и Крузенштерна, а 21 августа Бот подошел к берегам Аляски. Ура! Америка открыта! Но высадиться на берег моряки не смогли из-за сильного встречного ветра. Вот как документы пересказывают этот момент. А с четвертого острова, ныне остров Кинг, пригреб к борту Чукча в Малом Ялоче, по их называются Кухта. А от Боту был в расстоянии сажен в шести, и он гвоздив его через толмача спрашивал о большой земле, какая земля и какие на ней живут люди, и есть ли лес, также и реки и какой зверь. И Чукча сказывал Толмачу и называл Большой землей, и на ней, где живут их же Чукчи, и лес имеется, так и реки, а про зверей сказывал, что имеется олень дикий, куницы, лисицы и бобры речные. Экспедиция после этого вернулась на Камчатку, где навигатор Федоров умер. Гвоздев же взял на себя труд по составлению карты их плавания. Но в Петербурге уже готовилась так называемая Великая Северная экспедиция Витуса Беринга. Весь подкаст мы как будто ждем, но вот сейчас, сейчас мы окончательно откроем Америку. Так вот, сейчас наконец произойдет. Помимо Камчатской экспедиции, которую возглавлял лично Беринг, Пять отрядов изучали побережье Северного Ледовитого океана, а на Дальнем Востоке действовал еще один отряд Шпанберга, изучавший Курильские острова. Было еще два сухопутных исследовательских отряда. Общий штат всех экспедиций составлял более 550 человек, а стоило предприятие больше 360 тысяч рублей. Масштаб был такой, что под Якутском для обеспечения дальневосточных экспедиций железными изделиями даже специально построили железоделательный завод. Но Беринговская часть экспедиции шла не быстро. Шесть лет прошло от момента его прибытия в Якутск до отплытия из Охотска осенью 1740 года. И только в июне 1741 года боты Святой Петр под командой Беринга и Святой Павел под командой навигатора Алексея Чирикова отошли от Камчатских берегов и почти сразу же потерялись в густом тумане. Дальше они шли независимо друг от друга. 17 июля 1741 -го года Святой Петр достиг берегов Аляски. В районе острова Каяк моряки вышли на берег и пополнили запасы пресной воды. То есть они заплыли довольно глубоко в залив Аляска. Витус Беринг уже был настолько болен, что не смог даже высадиться на землю, которую искал столько лет. Беринг приказал отправляться назад, на Камчатку, и судно почти вслепую, сквозь шторма, управляемая болеющей командой, пошло обратно на запад вдоль алеудских островов, и в итоге 4 ноября бот прибило штормом к длинному острову, ныне это остров Беринга. Какая злая судьба! Всего 250 километров отделяли экспедицию от камчатских берегов, но никто об этом не знал. А дальше началось что-то похожее на фильм Выживший. Из 70 с лишним членов экспедиции зимой умерли около 30, включая навигатора Беринга, который был захоронен в отдельной могиле на острове. Чтобы дожить до весны, остальным пришлось охотиться на морских котиков и каланов. Удачно, что бедные звери никогда до этого не видели человека и не знали, что его нужно бояться, поэтому добыча была легкой. Так и питались. Весной 1742 года из обломков бота «Святой Петр» начали строить новый бот, меньшего размера. Это была невероятно амбициозная попытка, учитывая, что все корабельные плотники, бывшие в экспедиции, умерли, и постройкой руководил корабель самоучка Савва Судьба продолжала хохотать над русскими открывателями Америки. Где-то в июне 1742 года, пока они еще собирались силами и строили бот, Будущий остров Беринга посетил навигатор Алексей Чириков. Тот самый, который год назад отплыл вместе с Берингом в сторону Аляски. Он уже успел сходить к берегам Америки, не смог высадиться, потерял почти 20 человек команды, вернулся в Петропавловск и теперь с малой командой отправился опять в сторону Америки на поиски отряда Беринга. Встречные ветра были настолько сильны, что он не прошел дальше Атту, ближайшего к Русскому берегу из алеутских островов. Возвращаясь назад, команда Чирикова высадилась на острове Беринга и описала его, однако неудача преследовала их и они не обнаружили на острове присутствие искомой команды. В августе 1742 года на малюсинком корабле длиной 11 метров шириной едва три с половиной, 46 выживших участников отряда Беринга в течение четырех дней достигли побережья Камчатки, а через еще девять дней пришли к Петропавловску. Ценой многих жизней и мытарств Америка была открыта. После возвращения из экспедиции швед Свен Ваксель, старший помощник Беринга, доставил в Адмиралтейств коллегию карту плавания бота Святой Петр. Не символично ли, что в итоге именно бот, названный этим именем, и открыл Америку. Когда новости об открытии, сделанном экспедиции Беринга, разошлись по России, то, естественно, нашлось множество искателей приключений, которые были очень непрочь заработать на меховом промысле на далеких берегах. В 1762 году в России сменилась власть, вступившей на престол Екатерине II очень нужны были деньги, и правительство решилось на смелый шаг. До этого из Сибири в Китай было разрешено отправлять только казенные торговые караваны, теперь же торговля разрешалась всем. Шла она через главный портал, русско-китайский рынок в городе Кяхта, на нынешней границе с Монголией, где на любой мех был огромный спрос. Так что русские искатели доходов видели в этом золотое дно, и для государства результат был впечатляющий. В 1775 году пошлины с одной только кяхтинской торговли приносят до 35% всех таможенных пошлин в стране. Дальний Восток стал самой горячей бизнес-зоной эпохи. С 1743 по 1780 год 35 разных купеческих компаний напромышляли здесь пушнины на 4,5 миллиона рублей. В 1773 в Восточную Сибирь приехал 24-летний русский купец Григорий Шелихов. Начав как приказчик у главного винного от купчика Иркутска Ивана Голикова, Шелихов благодаря своим талантам быстро раскрутился. Вступая в кооперативы с другими купцами, он начал один за другим отправлять корабли на ближайшие Оливудские острова. Первое из вернувшихся судов принесло чистой прибыли на 57 тысяч рублей. Для сравнения, такими суммами тогда оперировали только крупнейшие промышленники и помещики империи. Шелихов развернул невероятную деятельность и жил соответственно своему богатству. Его жена Наталья, что деликатно умалчивается во всех историях Русской Америки, в 1775 году стала спутницей его жизни в возрасте всего 13 лет. Когда она стала постарше, Шелехов постепенно стал доверять ей дела, от корреспонденции до переговоров. А в 1781 году Шелихов со товарищей организовали так называемую «Северо-Восточную кампанию», главной целью которой был пушной промысел в Америке. И уже в 1784 году Шелехов с женой и с двумя детьми сам отправился в Америку. Их целью был Кадьяк, остров у берегов Аляски. Немедленно по прибытию туда два корабля Шелехова были атакованы аборигенами, которых Шелехов называл конягами. Схоронившись в засаде на маленьком островке, коняги неожиданно вышли на своих лодках в море и атаковали русских. На нас напали с такой жестокостью, что можно было помыслить, что совершенно достигнут дикие сии своего намерения, что и действительно им было нетрудно, ежели бы мы меньше были осторожны или более боязливы. Очевидная смерть придала нам бодрость, и мы соною защищались. Нашими ружьями на силу могли обратить их в бегство, писал Шелихов. Однако это была лишь временная победа, коняги стали собирать большое войско для нападения на прибывших, но Шелехов был хорошо подготовлен, на борту его кораблей были пушки, которые привели конягов в ужас. В результате стычки было захвачено до 400 пленных, а вот сколько было убито, русскими исследователями деликатно не упоминается. Однако есть сведения, что по прибытии Шелихов устроил там настоящую кровавую баню, уничтожив до трех с половиной тысяч человек мирного населения, в том числе детей, женщин и стариков. Этим, пожалуй, объясняется его успех в колонизации Кадьяка. Следующие два года Шелихов с семьей провел на берегах Русской Америки. Он стал первым, кому удалось победить местных. За годы, прошедшие с экспедиции Беринга, некоторые русские купцы уже пытались высаживаться на Кадьяхе, но всех коняги прогоняли. Теперь же, пожиная плоды первого страшного впечатления через переводчиков, Шелихов объяснял присмиревшим местным, что такое Россия, обещал покровительство доброй императрицы, вербовал аборигенов на службу. В первый год ему удалось обратить до 40 местных в христианство. В 1787 году Шелихов возвращался в Охотск с семьей и малой командой в 12 человек, оставляя в колонии целых 163 человека русских. Шелихов был не только безжалостным дельцом, но и талантливым пиарщиком. Вернувшись на Большую Землю, он тут же издал свой рассказ о путешествии, сделавшийся невероятно популярным. А в 1788 году Григорий Иванович уже был в Петербурге, где вместе со своим давним покровителем, 52-летним Иваном Коликовым, они были представлены самой императрицей. Мужики были не промах. Они просили торговую монополию на американские земли на 20 лет. И суду из казны 200 тысяч рублей на организацию русских поселений. Давайте прислушаемся к тому, что ответила императрица. Нам это впоследствии еще понадобится. Денег она не дала. Подобного займа еще не бывало, отмечала Екатерина. Монополию она не предоставила. А по поводу вообще всей этой затеи тихоокеанской торговли, сказала «Многое распространение в Тихое море не принесет твердых польз. Торговать – дело иное, овладеть дело другое». Из Петербурга Голиков и Шелихов возвращались со шпагами, медалями и похвальными грамотами. Вместо денег. Как дураки, короче. Но разве можно было остановить бизнес? Только теперь его повели немножечко по-другому. Когда в 1788 году посланцы Шелихова продолжали изучать американский берег, они стали дарить местному населению портреты не императрицы, а Павла Петровича, наследника престола. Далеко глядел Шелехов. многое он, видимо, понимал. Потерпев поражение перед императрицей, он стал вострить лыжи в сторону наследника, а в Иркутске очаровал и увлек планами генерал-губернатора Восточной Сибири Ивана Пиля, расписывая ему, как они вместе захватят американские земли. В 1790 году Шелехов решил назначить управляющего Русской Америкой. Им стал купец Александр Баранов. Он отправился в Америку, где построил верфь, и начал строить новые суда уже там. Из России стали завозить животных для селекции и крестьян для развития хлебопашества. Вдали от Петербурга и вопреки указаниям императрицы Шелихов, а по его приказаниям и баранов, оба ведомые жаждой обогащения и славы упорно расширяли Россию на восток уже за пределами самой России. В Петербург теперь писал не Шелихов, а генерал-губернатор Пиль, горячо поддерживавший колонизацию Америки. И поэтому этот процесс получил одобрение правительства уже по факту. Тут Шелихов внезапно умер. В 1795 году ему было всего 49 лет. Буквально за полгода до смерти он выдал свою старшую дочь за очень важного человека, Николая Рязанова, который станет одним из персонажей нашего следующего выпуска. Итак, что же стало с бизнесом Шелихова? Удалось ли России закрепиться на Аляске? И если все было так хорошо, то почему там сейчас нет наших территорий? Об этой захватывающей истории мы поговорим во второй части выпуска о Русской Америке. Дорогие слушатели, в последнее время нас стало намного больше. Я читаю все, что вы пишете, в том числе отзывы на Apple Podcasts, только не могу там вам ответить. Большое вам спасибо за предложения, похвалы и рейтинги. Добавляйтесь в Инстаграм, нас там уже больше 600 человек. Отдельное спасибо всем, кто помогает мне на Патреоне. Эта поддержка для меня очень важна. И если вам нравится подкаст, в описании ссылка на Patreon, где вы можете оставить мне денег. С вами был Георгий Монаев и подкаст Поручик Киже. До встречи в следующем выпуске. Аляска будет нашей пусть и только до 1860-х годов.